0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så blir gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in i Sjöstaden på Stockholms integrativa medicinska center. Vi min sida, han som sitter med öronen spetsade, poddens producent Fredrik Anka Sköld. Och min gäst idag är doktor Peter Martin. Varmt välkommen!
1: Tack så mycket Lena. Kul att vara här.
0: Det är jättekul att du är här. Ja. Du stod som en av absolut första namnen på min lista när jag skulle starta den här podden för två år sedan. Oj. Men nu är du här egentligen. Ja,
1: det kan ta tid med saker och ting.
0: Ja, ibland så. Men den som väntar på något gott väntar inte för länge. Det var ja. Men äm, vi har ju, det är ett tag sedan vi träffades. Du var med på vår sammanslagning mellan FIM och LIM mm. 2019. Men jag kommer dit. Mm. Du är legitimerad läkare. Du är doktor i farmakologi. Vi behöver reda ut det här lite grann. Men visst var du ganska tidigt ute efter du blev läget med läkare och jobbade sedan 15 år tillsammans med Arvid Karlsson.
1: Ja, det stämmer bra. Så ja. när mina kompisar gick ut i vården och började göra nytta där så, så hamnade jag på labb och jobbade med läkemedelsforskning faktiskt då i 15 år.
0: Mm. Hur? Hur kom det sig att du hamnade där?
1: Uh, ja, det är väl så med lite äpplet som inte föll så långt ifrån trädet kanske. Min pappa har varit vd på läkemedelsbolag hela mitt liv. Från 60-talet alltså och fram. Han lever tyvärr inte längre men, men så var det. Och min mamma var sekreterare och min, min farbror var ju radiodoktor på 70-talet. Bo Martin då som många känner till. Så det var kanske inte så, så konstigt då med, särskilt med pappa som jobbade i läkemedelsindustrin. Så... Det, det blev så att, och sen var jag faktiskt iväg och i USA i en hel sommar och jobba på ett, ett labb på ett läkemedelsbolag där och, mm. och lärde mig lite grejer som gjorde att det liksom passar att jobba med Arvid sen då. Mm. Och sen så, så var jag med och grundade Carlson Research också som är, eller det var ett forskningsbolag med 30 anställda som fick riskkapital då och startade år 2000 och samma år som Arvid fick Nobelpriset då vi hade bara hållit på ett halvår. I det här bolaget med den forskningen eh, när han fick Nobelpriset. Det var ju fantastiskt roligt men det betyder också att han, han försvann ju iväg och föreläste över hela världen och var väldigt åtrådd överallt. Så vi jobbar ju på ganska mycket, mycket liksom själva, vi som egentligen bara var doktorander flera av oss. Då. Så det var, var en jätterolig tid men också väldigt tufft, mycket stress var det.
0: Mm, precis. Vi ska komma till. Nu snodde ju du nästan hela min presentation. Ja. Jag, jag tänkte att det kanske var så du <laughs> ja. tänkte
1: att vi skulle göra, men... <laughs> ja,
0: det, det, det. tillbaka då till så var det ju Nobel... Arvid Karlsson fick Nobelpriset i upptäckten av dopamin.
1: Precis, det var ju det. Det var mm. egentligen på 50-talet han gjorde den upptäckten.
0: Alltså. Mm. Så det kom sen, sen mycket, mycket senare för att ni... Ni grundade det här bolaget, den här Carsten Research 2000, som du sa. Ja. Ja, så att, mm, det hängde det inte ihop med,
1: med hans nobelpreis <laughs> <Nobelpris. laughs> Däremot så var han ju en briljant hjärna och en väldigt bra lärare liksom, när det mm. gäller att lära sig att tänka och forska och skriva, inte minst och sånt. Så. Mm.
0: Det är väldigt intressant med tanke på det som vi kommer komma till och som du gör idag. Mm. Eh, App på läkemedel och funktionsmedicin. Mm. Men jag fortsätter. Arvid Karlsson hade ju tilldelats Nobelpriset, som du sa, i dopamin. Eh, som han hade upptäckt långt tidigare. Och det var, men det var lite samtidigt där som ni startade Arvid Carlssons Research. Inte Karlsons, Karlsson Research.
1: research att det, ja, 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 som,
0: där, ni, där ni helt enkelt skulle jobba med utveckling av läkemedel.
1: Ja, men det är det vi gjorde. Ja. Och det var väldigt framgångsrikt. Mm. Och det är faktiskt så att ett av de läkemedlen testas fortfarande. Det första läkemedlet vi tog fram där, det testas fortfarande mot eh, Huntingtons sjukdom. Eh, mm. Fick jag reda på nu för några månader sedan. Så det är faktiskt roligt att det, det lever kvar en hel del. Och, och, och mina kompisar håller på och fortsätter att forska och är väldigt framgångsrika med läkemedel Forskningen där. Men Just. jag valde en annan väg.
0: Ja, men er forskningsgrupp höll ju på med centrala nervsystemets sjukdomar. Mm. Ja. Just det. Mm.
1: Ja, men precis. Det var hjärnsjukdomar. Det var Parkinson, och depression, Huntington, schizofreni.
0: Mm. Mm. Jätte, jätteintressant.
1: Mm.
0: Ehm, för det var mycket stress där.
1: Ja, det, det var det. Det blev väldigt mycket stress. Och jag hade ju dessutom på den tiden... Barn som var rätt små, tre stycken och var gift och hade full rulle på hemmaplan också. Så där grundlar jag ju egentligen det som hände kanske tio år senare då. För ungefär tio år sedan, nu, så blev jag ju för utmattning då. Mm.
0: Vill du berätta lite om den? Du har ju gjort det tidigare. Vi kan ju nämna det att det finns ju på Youtube både en från vår depressionskonferens där du föreläser om ett funktionsmedicinskt perspektiv på det. En föreläsning som blev jättepopulär jätte och den är alltså högst aktuell fortfarande. Och det, den gjorde vi 2017. Mm. Eh, och sen så var du med 2019 och och föreläste på vår sammanslagning där, där FIM, föreningen för integrativ medicin och hälsa och LIM, läkarföreningen, gick samman. Just det. Och, och då föreläste du också om funktionsmedicin. Och du har ju berättat om din historia, men vill du berätta lite kortfattat även här? För den som inte har sett seminarierna.
1: Mm. nej men kortfattat blir det för det här är en lång historia egentligen då förstås som det ofta är med utmattning. Det är inget som kommer som en från en klar himmel. Det har ofta att göra med synen på sig själv och hur mycket man ska prestera och eh, att man tänker att man ska få gjort alldeles för mycket grejer på för kort tid och inte prioriterar återhämtning och sig själv. Eh, så det är ju det som är grunden att jag egentligen alltid kanske har kört lite för hårt och studsat mot något tak men återhämtat mig. Sen blir man både äldre och kanske på vissa sätt också sjukare med åren. Liksom man samlar på sig olika obalanser i kroppen tänker jag ju nu då. Det förstod jag inte då. Och det ledde ju till att när jag sen jobbade på vårdcentral för det var det där jag hamnade efter läkemedelsforskningen då såg jag upp mig därifrån och tänkte att nu, nu vill jag jobba med patienter igen, för jag har egentligen alltid tyckt att det är väldigt roligt att jobba med människor och träffa människor. Men då hann jag två år in på den här st tjänsten i allmänmedicin. Där jag tänkte bli distriktsläkare hemma där jag bor och utanför Göteborg. Så bara det small till. Det var en psykotisk upplevelse. Jag körde bil i skogen och skulle åka till Borås lasarett. Men då var det som inte... Armarna satt inte ihop med kroppen och jag, jag, det kändes som att det var inte jag som körde den där bilen. Det var någon annan som körde bilen. Så det var verkligen det var det som krävdes för att jag skulle bromsa in och förstå att nu är det något som verkligen inte stämmer. Då. Och sen så åkte jag hem och sov 13 timmar per dygn i två veckor ungefär. Och så träffade jag företagsavården alla lampor blinkade illrött staplarna var illröda när jag gjorde såna tester för utmattning och som blev väldigt väl om på institutet för stressmedicin då, i Göteborg som eh, en doktor som heter Kristina Glise som ofta föreläser om utmattning. Eh, nu hörde jag att de inte tar emot patienter längre där annat än för forskning då. Mm -hmm. Men det är lite lustigt. Jag fick ju, jag har fyllt i formulär och varit del av forskningsprojekt där själv. Då. Och då fick jag sån års uppföljning nu för i år. Då. Så att det var ju lite intressant att, att liksom reflektera ja, över verkligen. att det har gått tio år då. Vad har hänt på de tio åren, och ja, så man är att jag mår enormt mycket bättre nu, även än vad jag gjorde innan jag blev utmattad faktiskt. Mm, mm. Och det kan, kan jag ju tacka funktionsmedicin för då.
0: Jag som har sett det lite grann från kanske 2016 eller så, jag tycker du bara ser yngre yngre ut för varje gång jag det. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ja, det har trott lite mer gråa hår, tror jag. Ja,
0: kanske, jag vet inte. Men det, men det funka, verkar ju funka, apropå att du också säger att du mår bättre.
1: Ja, nej, men det gör det ju. Men mm. ja, det där att man övertraserar sitt kontor det gör man ju ja. fortfarande förstås. Ja. Det blir väl ofta så. Men, mm. Nej, men så den där utmattningen, det är verkligen kris och utveckling- det var enormt tufft. Alltså, jag hade ångest i flera månader. Jag hade depression. Självmordstankar. Jag fungerade inte kognitivt. Jag kunde inte liksom, läsa en bok. Jag kunde inte betala räkningar. För det var för många steg. Liksom. Det gick inte. Så det var mycket skogspromenader. Mycket lugn och ro. Inte träffa så mycket människor. Det var terapi. Jag gjorde jättestor Alltså det var inte jättemycket terapi men alltså det finns ett gäng saker som ett par olika terapeuter skickat med mig som jag som jag har med mig i resten av livet. Det är som något magiskt. Jag ryser lite mm. när jag tänker på det magiska bara. Jag tänker det var inte så mycket de gjorde egentligen men klick sa det någonstans mm. som gjorde att det är någonting som landar inom en som gör att, och en, en sån grej var ju det här som jag brukar själv ger är råd till yngre människor och så som kanske är mitt upp i allting. Att min terapeut sa, men Peter du får ju tänka på livet som en bok. Det är ju många kapitel i en bok. Och nu är det ju ett visst kapitel. Allt behöver ju inte hända i det kapitlet. Du kan ju spara lite till nästa kapitel. Mm. Jag vet inte om mm. du brukar använda den här
0: <laughs> Nej, inte precis som det den var genialisk. Jättebra. Men jag, men jag tänker precis så att man tänker, pratar om att livet är långt. Mm. Eh, sen så tänker jag väldigt mycket det du sa tidigare, kris och utveckling. Jag brukar prata väldigt mycket psykoedukationsmässigt genom att också ge hopp. Mm. Därför att nu är det en kris och embrace your crisis. Jag själv ju också, eh, jobba, eller håller på väldigt mycket med yoga. Mm. Vilket då gör att jag har studerat buddhism mycket. Och jag tycker att buddhismen har ganska mycket sådana här quotes som är så, passar så bra in i psykologin. Mm. Där, där bland annat då embrace your crisis. Alltså det är ju så, det, du hamnar i en kris och ser vilken utveckling det har gett i ditt liv. Mm. Eh, och det är så, om vi, alltså varje kris, vi människor på något sätt, vi är, vi är här för att gå in och genom våra kriser. För det är där också vi växer. Om vi, om mm. vi cementerar våra kriser, vilket vi har då problematiserat, jag är inte alls emot eh, läkemedel, för det kan ibland behövas kortvarigt, kortvarigt då, men... men till exempel då SSR-preparat. Om en patient står på det alltid så kanske, kanske, inte säkert, men det kan göra så att den människan faktiskt inte har med att gå igenom den kris, sorgbearbetning eller vad det är för någonting som vi, som vi behöver för att växa. Mm. Så att, och jag tänker att det som han beskrev, då var det en han? Nej, det var en hon. hon. Ja, förlåt. Tog fel. men mm. det din terapeut då sa eh, var ju någonting om just det att varje kapitel, för så är ju en bok också att den, den berättar ju en, en berättelse mm. och så har det kanske liksom ett, det växer ju under hela berättelsen annars så tröttnar vi på liksom, mm. boken
1: mm. Men Jag det tror att jag alltid genom det här jättejobbiga alltså, jag hade alltid någon sorts tillförsikt till att det här kommer ju leda någonstans mm. jag vet inte var, jag hade ingen aning om vart det tog vägen Nej. jag tror aldrig mer jag skulle jobba som läkare det var ju liksom helt kände sig helt uteslutet vad jag skulle, och jag skulle inte tillbaka till forskningen, det tror jag inte heller men vad det skulle bli visste jag inte men på något sätt så blev det ju fantastiskt alltså hur det här leddes fram genom möten med människor som gav en guidning då framåt till det jag faktiskt jobbar med nu och som jag kommer att jobba med resten av livet för att det känns helt rätt så vi kan ju prata mer om det sen
0: ja, verkligen det måste vi prata mer om. Och eh, ja. Jag vill ju i och för sig vilja säga det här innan vi fördjupar oss i det. För jag skulle vilja bara fortsätta prata där vi är. Men jag ska säga det för den som inte har hört talas om funktionsmedicin. Om det nu är möjligt. För ni har ju fått lite hjälp ibland i Aftonbladet så. Med, på, med att man får komma med, nu är jag ironisk som bara den. Men att man ändå vet vad funktionsmedicin är. För funktionsmedicin är ju inte alternativ medicin. Utan funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen där man tänker att man bättre kan hantera kroniska och komplexa tillstånd. Man intresserar sig för det faktum att varje individ är genetiskt och biokemiskt unik. Mm. Eller hur?
1: Ja, men så är det. Och det som, om man liksom tänker på alla de här olika sorters medicin som finns så man kan börja med den konventionella medicinen den är väldigt mycket orienterad kring att man man ställer en diagnos och eh, sen så gäller det att hitta rätt läkemedel då. Eh, för, att, för att ofta då trycka ner det i symptomet. Det kan vara migrän, det kan vara högt blodtryck, det kan vara depression. Där man trycker ner en enstaka liksom, problem som människor har utan att egentligen tänka på individen som en en individ utan mer ofta tyvärr som sin diagnos eh, kunde jag uppleva när jag jobbade med det på, själv på vårdcentralen. Eh, och att man inte heller tänkte så mycket på varför, var, hur, hur gick detta till då? Eh, att man blev sjuk. Men där... Det är just den stora skillnaden med funktionsmedicin där vi alltid tänkt, ställer alltid frågan varför. Man brukar på engelska kalla det för the medicine of why. Man ställer frågan varför och är nästan in i in absurdum. Är liksom. ont i magen? Jaha, vad kan det bero på? Det kan bero på IBS. Ja, men vad kan IBS bero på? Ja, det kanske är SIBO, att du har small intestinal bacterial overgrowth, en överväxta bakterie i tunntarmen. Ja, men vad kan det bero på? Ja, det kan ju bero på att du hade en magsjuka i Indien 2016. Ja, och vad kan det bero på? Att du åkte till Indien kanske?
0: Ja, precis. Nej, man kan liksom det är ett varför hela tiden.
1: Varför, varför, varför ja. så? Mm. Uh, och sen gäller det då att försöka uh, förstå var det har gått snett och hur det har gått snett. Och det är ju inte bara en sak, utan det här tänker vi alltid brett uh, helhet, integrativt som liksom, hela systemet. Vi tänker ju inte på enskilda organ, så här organfragmenterat, utan vi tänker alltid på kroppen som en helhet. Och sen går det också ut på, det blir en liten annan läkarroll. I alla fall om man generaliserar så läkarrollen, den gamla läkarrollen är ju ganska auktoritär. Det är läkaren som kan något om medicin och patienten som får något av läkaren som oftast är ett recept eller operation eller vad det är. Men ni kanske inte varit så delaktig själv. Om man tittar tillbaka. Nu är det mycket mer liksom fokus på personcentrering i vården. vården och, men systemet är ju fortfarande inte riggat för det. Det finns inte tid för det. Och det finns inte man tänker inte i grundorsaker. Och att utbilda patienten fullt ut heller. Så där får man vänta lite innan det liksom har skett en förändring i vanliga vården. Men, men läkarrollen hos eh, oss då. Till exempel i funktionsmedicin på Fanmed mm. eh, hos våra tio läkare då är, då är det ju att man, det går ju ut på att lära patienten och få patienten att förstå hur har det gått snett? Vad kan de göra för att bli friska? Vad kan de göra för att hålla sig friska? Och eh, då har man ju, vi är lika olika på insidan som på utsidan och då gäller det att, att kartlägga varje individ och få dem att förstå hur saker och ting hänger ihop. Och det kan ju krävas tid. Och därför behövs det lite längre patientmöten också där man hinner förklara och förstå. Um, så att patienter kan förstå. Och sen, sen uppmuntrar vi också att man söker information själv. Um, så, lite
0: tvärtom om man säger, vad, vad traditionell hälso- och sjukvård säger går inte hem och googla på det här nu för då kommer du bli rädd, typ. Ja. Det här blir ju precis tvärtom.
1: Ja, för att jag tycker det är nämligen så här att det publiceras 1,7 miljoner vetenskapliga medicinska artiklar varje år per år 1,7
0: miljoner 1,7 miljoner
1: mm. så även om jag tänker att jag överlämnar detta till min läkare då får man, även om läkaren var professor i dermatologi hudsjukdomar och jag hade en hudsjukdom det finns ingen möjlighet att den professorn har koll på de 1,7 miljoner vetenskapliga artiklarna eller de 34 miljoner vetenskapliga artiklar som finns överhuvudtaget publicerade hittills så man började då, alltså som är sökbara. Så att jag ser det bara som att det blir mycket mer effektivt om patienterna själva är med och söker mm. efter information och sen så kan jag med min expertkunskap och all erfarenhet kunna värdera den informationen de just, hittar.
0: Just det, ett, sam, ett samarbete.
1: Ja, det blir mm. mycket mer, liksom, det är fler som är på bollen ja. och lär ja. sig. Och, och du är ju dessutom, eh, som patient så har man ju liksom mycket större drivkraft mm. också. Att, mm. Eller man har liksom... Man, har, man
0: äger sitt lidande och då vill man ju ur det.
1: Ja. På ett helt annat sätt. Och, mm. och tänk då, många gånger så hittar man ju... Bra saker då, eller i alla fall delar av det är bra, som man kan applicera då.
0: Ja, och, och jag då som jobbar som psykoterapeut, jag, jag jobbar precis likadant. Jag tänker att det du gör också är väldigt mycket psykoedukation. Alltså lär, du lär din patient. Mm. Och det, det krävs ju det. Mm. Vår förening jobbar ju utifrån fem ben. Mm. Det är ju traditionell hälso- och sjukvård. Ett integrativt synsätt på psykosoma. Kostens betydelse, träningens betydelse och det existentiella. Mm. Som liksom får sväva över alla de andra. Men då är det det här att, att, att patienten, patienten behöver ju ha motivation till att kunna komma ur det här. Vi kan inte. Vi kan inte leda patienten utan att patienten leder sig själv. Och då krävs det ju att också informera om allt det här. Och mm. då också, också hitta det unika hos den enskilda patienten. Den kanske inte behöver allting. Utan kanske har balans i nå någon av de här fem benen. Om vi väljer att tänka att det är de som omfattar det här. Ja. Men att kunna att göra det. Så att jag tycker att det där låter väldigt bra. Jag gör på samma sätt.
1: Mm. Nej, det låter ju verkligen så.
0: Och jobbar också... Integrativt med psykosoma för jag har till exempel, jag har samarbete med, med några olika, eller vi ska säga, vi flera stycken här, vi fem stycken på den här. Vi har samarbete med läkar, funktionsmedicinska läkarmottagningar här i Stockholm till exempel. Mm. Och där är det, där kan vi se just det här, det integrativa att med psykosoma att man all, inte alltid vet vad som är vad från början. Mm. Jag hade ett patientsamtal idag med en patient som, som har kommit till mig via en läkare där hon har lidit jättemycket med magtarmproblem och illamående. Och de kunde inte riktigt förstå vad gjort alla utredningar och så. Så kommer hon hit och så, så visar det sig i anamnesupptagning och screening och sånt där att det finns väldigt mycket trauman. Mm. Så jag har jobbat med henne i, i ett år ungefär med traumafokuserad psykoterapi och... Idag så hade vi gjort en screening på hennes anknytningssystem som talar om då hur mycket vi kan stressreducera oss själva. Så var hon från ett dess organiserad till ett, till ett ambivalent men tryggt. Mm. Ett ambivalent eh, liksom, eh, vad kan man säga stil på det, men mm. trygg. Mm, mm. Och hon eh, äger sina symptom. När hon får ett, de här symptomen, då vet hon att det är någonting hon behöver gå vidare. Vilket mm. är ju ja, sådär.
1: Att, ja, ja, ja. ja men det där. Och det ser vi att det finns ju en... Det är överrepresenterat med människor som har trauma, inte minst i barndomen då. Ja, och det kan vara sexuella övergrepp som kommer fram. Alltså, och det kan vara andra former av
0: trauma. över över tid kan ju också ge ett stressat nervsystem som ger symptom längre bort.
1: Ja, och en del som, som jag har jobbat med länge som jag inser, de blir ju lite bättre förstås för vi gör så mycket bra grejer men... Det blir ju inte så bra som det borde ha blivit. Och mm. så kommer fram de lever i en destruktiv relation. Och när den relationen tar slut så tar det bara tre månader. Så, har de liksom, så kommer de, behöver de inte ens mig längre. Liksom. Exakt. Så kan det vara.
0: Och sen kan det vara åt andra hållet. Jag, får, jag har gjort lite grann till min, eller får många patienter som kvinnor runt 50. Mm. Eh, som, som har stått på kanske SSR i ett och ett halvt år. De blir bara sämre. Det blir ingenting som blir bättre. Och så söker de kommer de hit av någon orsak. Och sen så... Skickar jag dem vidare då till en, en funktionsmedicinsk mottagning, oftast då. Och då kan man samma om jag ska skicka det till dig, en hormonell obalans, mag Men då, många gånger så får de ju då en hormonell mm. Mm. behandling för att de är i ett klimakterie som ingen har konnoterat. Och så är de bra på tre veckor.
1: Ja, ja men så funkar det också för ja. oss. Och det är det som, ja, det är ju där vi, vi jobbar ju mycket mer med, men så med en psyke, förstås. Liksom, för att det är ju där vi. På fan med det, liksom. det, är, det är där vi verkligen kan tillföra och har en ny kompetens inom hu, hur man bygger hälsa, biokemiskt och magtarmfunktion, etc. Olika kroppsliga system. Och vi kan mäta och förstå och förklara det. Men alla de här psykologiska faktorerna, de, de är ju lika viktiga, men där får vi ibland ta hjälp av, av andra. Då. Men jag, jag kan bara lägga till, nu sitter vi här i december och den 30 november så lanserades ju den första riktiga sån här AI, OpenAI lanserade ChatGPT. Eh, och det är ju någonting som har blivit väldigt eh, eh, hett nu då och jag själv är ju så nyfiken och har redan börjat använda det i mitt jobb. Mm. Men då ställer jag frågan så här, vad till ChatGPT som en, en AI-modell av massa, massa text då? Vad ser du måste hända inom sjukvården de kommande tio åren? Alltså som utveckling. Och då sammanfattar den ju det. Och bland annat så sa den förstås att det kommer att vara tek teknikutveckling och mer, eh, mer telemedicin och så. Absolut. Den sa också att vi måste tänka mycket mer preventivt. Och det är precis det alla pratar om nu. Vi måste jobba mycket mer med prevention. Det kanske inte har hänt så mycket än, men man pratar mycket om det. Men den sa också det att... att Synen på mental, det mentala och det kroppsliga, det kommer väva samman mycket mer med tanke på det du sa om soma och psyke mm. förut. Det måste väva samman för liksom, det är inte två saker egentligen. Vi har ju bara delat upp det uh, lite arbiträrt. Så här, liksom, av Allting sprunger
0: ut två celler som har sammanfört. Så där du har alltid, det är klart det sitter ihop.
1: Ja, det sitter ihop. Liksom. Och ja. hjärnan är ju också ett organ, vilket som, vilket som helst egentligen. Ja. Och som också påverkas av nutrition och om vi skulle ha magnesiumbrist eller omega-3-brist mm. som omega-3 bygger upp en stor del av hjärnan till exempel. Då. Ja,
0: det så, är så väldigt det... spännande. Och jag tror också att den här pandemin med det vi lär oss om covid och att människor samtidigt har, kommer in i en svår virusinfektion med en stressproblematik och ett lågt kortisolpåslag till exempel. Och, och också leva i rädsla. Den där, det, för det kan jag märka att Människor pratar om. Alltså varför blir vissa sjukare? Det här får vi ju förstå mer och mer. Men jag tror ju att vi inom privata vården kommer vara lite snabbare på bollen. Vad det egentligen handlar om. Mm. Vad tror du?
1: Jo, det tror jag. Och jag, ja, jag kan bara ta mig själv. Jag blir nästan aldrig sjuk nu för tiden. Om jag inte förtjänar det för att jag har varit uppe på natten och festat och ätit massa skräp och druckit alkohol. Liksom. Då kan jag bli sjuk. Gör du det? Det händer ju. Jag, okay. Folk kan ju tro att man är någon sorts messias Lord. eller nörd eller, eller så. Det är klart att, att många som jobbar med detta är ju nördiga på något sätt. Och, och det, men, men grejen är ju bara att när man inte är så sjuk som jag var tidigare då, eller nu betraktar jag mig inte som sjuk alls förstås, men då blir man ju resilient, motståndskraftig. Och då kan man ju tänka 80-20. så. Här, 80 procent så lever jag till vardags så att jag mår riktigt. Riktigt bra och så. Men sen kan jag ju ha, gå på fest och ha precis lika trevligt som alla andra och inte behöver inte tänka så mycket på det. Jag vet att jag kanske mår sämre dagen efter. Eh, om jag riktigt missskött mig så kanske jag blir sjuk faktiskt. Men annars blir jag inte sjuk. Jag kan nästan välja om jag vill bli sjuk. Jag är inte det minsta rädd för att bli smittad och så. Eh, det kan man ju bli. Absolut. Men jag tror att om man, det är så många människor som går omkring med till exempel näringsbrister som påverkar deras immunsystem. Ibland får man höra då att det går ju inte att boosta sitt immunsystem. Då säger jag bara, hallå? De, det är ju, jag, jag kan, skulle kunna, vi behöver inte prata om det i den här podden men jag skulle kunna bevisa att svenska, svenskar har mycket näringsbrister och vi mäter det på fan med och vi ser det hela tiden. Och, eh, det och inte
0: bara ni, utan andra sådana kliniker också. Så det finns, ju, ja. det finns ju väldigt mycket vetenskapligt underlag och gammal medicinsk kunskap och, alltså, ja. och så vidare. Och de
1: där näringsämnena behövs ju för immunsystemet. Det får man till och med lov att på påstå kring ett näringsämne att mm. det krävs för ett friskt immunsystem. Så det är klart att... Fast att jag vill ju jättegärna det.
0: prata om det, men det kanske kan jag ta som ett annat poddavsnitt, men jag egentligen göra. vill jag göra det. Men det jag vill föra att vi hinner ja. innan, det är ju att ni kommer jag ihåg om jag sa det från början, men 2014 så startade du din funktionsmedicinska klinik mm. i Göteborg. Och nu så finns ni i Stockholm, ni finns i Malmö och i Halmstad. Ni har ju vuxit. Ja. Kan du inte berätta? Berätta liksom, hur kom fan med till? Vad, vad, hur har resan sett ut? Vad gör du nu? Vad ser ni framför er?
1: Ja, när jag startade 2014 och, och då, det jag ju, gjorde det där i början det var ju att försöka sortera för jag kommer ju från en Konventionella vården och forskningen, och jag hade ju inte koll på den här världen som, som kanske många andra har. En del har växt upp i den världen, och det har varit alternativmedicin och hälsohem, och föräldrar som kanske har ätit vegetariskt, och så. Jag hade ingenting av det med mig, utan jag startade från noll egentligen, och bara, jag hade bara insett att kost är otroligt starkt för det var det som gjorde att jag. På två veckor bara. Liksom, då provade lågkola att kost och blev av med både IBS och ledverk och, och fem kilo. Och gärna klarna upp. Så jag bara förstod att här, här, här finns något som är fantastiskt och som man har glömt att berätta för mig när jag pluggade. Mm. Och då gav jag mig in där, den här boxen och försökte liksom förstå. Så jag var med på alla möjliga möten och träffade alla möjliga människor och försökte förstå liksom vad, vad som jag hade vetenskapligt underlag, för jag kommer ändå från en vetenskaplig tradition liksom där man, man värderar saker och ting med vetenskapliga metoder. Och då såg jag att det fanns ju allt möjligt där under solen. Men så började det ändå växa fram att jag började ta emot patienter, jag började ta labbtester och då kände jag att Nej, men jag, vill ju ha, jag vill inte bara ha ett labbtest, jag vill inte bara kartlägga bara lite grann i något avföljningsprov blodprover. Jag insåg att jag vill ha mycket data. För det var nämligen så vi gjorde ju när vi forskade också. Då kartlade vi mycket, mycket i eh, varje individ. Liksom. Det var så vi gjorde där. Så att det har jag också med mig in. Du har
0: väl att, tränad i det.
1: Ja, så för att, När jag byggde upp famen så var det inte bara att det råkar bli så. Det var ju för att jag har varit i läkemedelsforskningen i 15 år och tänkt på det sättet. Liksom, redan systemtänk och så. Så det passar väldigt bra men det blev också att det blir ganska extremt att vi, mät, vi har nog mätt och mäter nog mer saker än vad nästan någon klinik gör. Det är få som mäter så mycket och så strukturerat. Liksom. Så, så fanmen har ju byggts upp kring en strukturerad process egentligen. Och en del säger om, de, men då jobbar ni väl inte individualiserat om ni mäter samma sak på alla. Jo, men vi tillhör alla arten homo sapiens liksom. Och homo sapiens är en art. Den behöver ha vissa system som fungerar på vissa sätt. Näringsämnen som ska vara inom vissa ramar. Annars så är det bevisat att det om man har bristat på vissa näringsämnen då, då får man problem. För då fungerar inte kroppens alla funktioner. Så det, det går liksom att mäta på ett strukturerat sätt. Sen kommer ju provsvaren då blir det helt individualiserat för det beror på vad man hittar då. Har du D-vitaminbrist och sån så åtgärar du det men har du inte D-vitaminbrist då gör du ju inte någonting där utan då kanske du fokuserar på andra saker. Och då blir det också så att när man mäter så mycket som vi gör det kan det det så ställer vi 300 frågor i formulär till människor om deras hälsa och hälsohistoria och livsstil och kost etc. Och sen träffar vi dem och pratar med dem också och kompletterar allt det. och sen så har vi upp mot 300 labbvärden har vi haft, alltså från avfärgingsprov, blodprov, urinprov och uthärgingsprov, som har kartlagt varje människa. Och sen gäller det att rätta till det som avviker då. Förstå hur det hänger upp. Titta på mönster. Vi tittar aldrig på enstaka värden som ibland är anklagade för att oh, ni kan inte mäta så mycket ni kommer ju hitta falskt positivt värde. Varje tjogonde värde kommer att vara falskt positivt. Så, ja, man behöver inte vara så orolig för det. För att här, med, här tittar vi på mönster. Och sen mäter vi om efter tre månader, sex månader. Det är en process där man vill se en människa läka. Och då blir värdena bättre. Innan man har jobbat med det så länge så kan man vara tveksam till det. Liksom en, Herregud, kommer rätta. okej okay att de har bättre hänger det ihop med labvärdena. Det kan jag säga efter att ha jobbat med detta åtta år att ja, det gör det. Inte alla labbvärden det alltid, och vi kan inte förstå allt. Vi ska fortfarande ha en stor, stor ödmjukhet- i, man tittar i den här databasen Human Metabolome Database eh, om metabolomet av olika metaboliter. Det är 220 000 metaboliter som kommer ifrån kroppen tarmfloran, kosten i den databasen som är kända. Det är klart att vi, det är väldigt, väldigt mycket vi inte vet, men vi vet tillräckligt mycket för att kunna hjälpa de allra flesta människor att förstå hur det har gått snett. då Så det där är den här det där är mycket fan med signum att vi har en strukturerad process. Vi försöker liksom att bena ut det och göra det skalbart också för det är ju ett stort problem att funktionsmedicinen har funnits i USA sedan 1991 tror jag. Alltså 30 år har det funnits det här sättet att tänka. Man borde ju tänka då och det är väldigt effektivt när man jobbar individualiserat och verkligen så här riktat och lägger så mycket tid på patienterna. Men då kan vi tänka sig också att det här borde ha byggts upp stora kedjor i det här. Då, liksom. Och det har det ju inte. I Sverige finns ju ingen. I fann med det näst största i världen, Så vad vi vet, med tio läkare. Och det finns en som heter Parsley Health i USA. Då. Parsley Health. De är kanske 40-50 läkare över hela USA då, som jobbar mest online. Men, så så att det här det är svårt att bygga upp det. Och det och varför är det så svårt att skala? Och det är för att det är så mycket information man samlar in. Det tar sån tid. Det kräver sådant engagemang av läkaren. Så det finns
0: sen måste jag säga att det också handlar om kunskap ute i folket. Alltså jag, jag kan känna så här: att, att jag har ju varit med inom integrativ medicin sedan 2012. Det är 10 år, snart 13 år. Mm. Att många runt omkring mig som har följt mig eller, eller är med, då vi kan ju prata med varandra, vi förstår det här, vi har egna erfarenheter vi har nästan alla som kommer hit i gästapodden till exempel som utav oss hälso- och sjukvårdspersonal vi har haft egna lidanden det är det som gör att vi tittar utanför boxen att vi liksom, mm. ja, gör någonting ytterligare och, och men prata jag med andra som inte har gjort det alltså vänner och bekanta som inte har gjort den här resan, de de har ju inte kunskapen. De har inte fått det serverat. Vi får inte det serverat eh, i våra utbildningar eller i skolan eller och ganska motarbetade av olika skäl. Ja. Och, och det är ju det är, fram, det är ju det som är problematiken tror jag också för jag tror ju väldigt mycket på det här som, som en symbolisk av bin till exempel. När bin ska svärma men då är det ett bi som börjar dansa och sen så börjar de andra binen och vad gör det där för något kul? Så, så börjar de och, så, och till slut så svärmar de väg och skapar en egen liten koloni någonstans för att alla har förstått att det, här, det är så här vi ska dansa nu. Mm. Och, och det är samma sak med det här att det är liksom, och, och jag tycker nog att det har skett en rörelse under pandemin. Mm. För där stod vi utifrån apropå det vi sa i början, krisutveckling där stod vi för en kris människor söker hjälp och C-vitaminerna och försvann från alla hyllor, precis som toalettpapper, alltså mm. då söker människan, för människan vill överleva, vår psyke vår, vår, vår soma och vår psyke vill hela tiden överleva och vi gör vad vi behöver för att överleva så länge mm. vi får kunskapen ja. så att det är ju mycket, och det är liksom intentionen med podden också är att nå ut att människor får höra Också utifrån våra berättelser för hur eh, man har faktiskt återtagit sin hälsa.
1: Ja, och det stora är att det finns hopp för alla, ni ja. som lyssnar där ute. Det finns hopp för alla. Vi kan inte säga att vi kan läka precis allting eller eller svår svårcancer. Det är inte det vi säger, men det finns hopp att göra livet bättre för alla. Och, det, och sen faktiskt det som kan vara väldigt svårt att förstå, det är att man faktiskt kan bli av med väldigt mycket kroniska sjukdomar och symptom som har haft länge och som man normalt sett inte tror att man kan bli av med. Som när vi jobbar tänker jag ju så här att om någon har pollenallergi astma de två, då tänker jag alltid att har inte de gått bort efter att vi är färdiga eller att vi liksom fixar till magen kosten, inflammation näringsbrister. Ja men då har vi gjort något fel, vi är ju inte färdiga liksom. Om vi inte har gått bort eller blivit mycket mycket bättre. Jag har sett så många som har blivit Helt av med pollenallergi till exempel.
0: Mm. Jag är en. kostar Med kostförändring. Ja, okay, ja, du ser, men, men det fortfarande kommer om jag får en svår luftvägsinfektion. Ja. Som när jag fick covid. Då, då är den tillbaka. Liksom. Ja. Men annars har jag, är jag helt frisk från det. Och det var ju just eh, när jag kom i kontakt med funktionsmedicin. Ja.
1: Och det, ja. då, då är det många som tänker. Men det är, ju, det är ju liksom. Ja men det är ju normalt att ha pollenallergi. Nej det är inte normalt. Det är ett, det är ett av alla tecken på att vi lever i det västerländska samhället som, som påverkar oss på ett sätt. Man ska alltid tänka tanken, hade detta funkat på savannen, hade, detta liksom, hade man kunnat överleva på savannen med de här problemen med migrän till exempel, eller polnolge, eller astma för den delen. Det hade inte gått så bra, liksom, så att det är ingenting som är, är normalt. Det är vanligt, men det är, inte, det är inte normalt, bara för att det är vanligt. Mm. Så här, och sen det du sa om lidande det är ju verkligen så att de flesta som jobbar med funktionsmedicin på något sätt har ju ett, själva ett lidande bakom sig och har faktiskt en historia där de har fått uppleva att de har läkt sig själva ofta med kostomläggning då är det för kosten är ju dess det mest underutnyttjade verktyget för hälsa skulle jag säga många vet ändå en hel del om Sömnen, träningen och stresshantering. Och så men kosten, där är kunskapen så enormt låg i samhället. Och det är ganska komplext och det är svårt för vi lockas hela tiden till att äta ultraprocessad mat och hyperpalatabel mat som smakar jättegott men som är jättedåligt för oss. Och så har vi en läkarkår som har läst 12 timmar näringslärare under sin utbildning. Uh, och och, och det så där har måste... vi folk
0: som får sitta i tv-soffan och säga att ett C-vitamindropp är att hälla syren i blodet. Som inte ens har koll på att det är ni läkare som faktiskt förskriver ett sånt nutritionsdropp. Ja. Och det blir ju fel budskap ut till folket, för det är ju fullständigt oriktigt.
1: Ja, nej men alltså, kostnaden är nog det, är det vi måste verkligen få ordning på. Och där har vi också det här med att det finns väldigt starka ekonomiska drivkrafter, att vi ska fortsätta att äta ultraprocessarmat. Men där känner jag också att det händer mycket nu. Det händer mycket på gräsrotsnivå. Det händer också på vetenskaplig nivå. Att folk får publicerat olika artiklar som går emot mycket av av uh, de här kanske starkaste ekonomiska drivkrafterna. Och det måste vi göra. Vi måste stå upp för det. Uh, för att människor ska få tillgång till och uh, Äta en, en, en mer artriktig kost.
0: Ja, nej men det, det är det där med konfirmationsbias som vi homo sapiens lider av på ett sätt. Att vi liksom letar efter det fakta som stärker det vi redan tror mm. tills vi har ett för stort, tills vi hamnar i en kris mm. för då kan vi inte längre tänka alla de där samma vi tänker ju till 99% samma tankar som vi tänkte igår ja. tills vi möter den här krisen och det är därför det är så viktigt att få vara i krisen och att vi, men då behöver vi våra medmänniskor för att mm. det är väldigt otäckt att sitta en kris själv ja. så Peter, berätta vad, är, vad händer just nu med, med Fanmed? Vad har ni Pipeline
1: just det jag drev det ju själv då till 2018-19. Då bestämde vi oss för att nej, det här måste vi försöka få växa för det här behöver befolkningen och då hade jag ju sett så många som hade läkt från alla möjliga tillstånd och haft så nytta av detta. Och dessutom är det ju liksom långsiktigt. Folk är ju inte bara friska för stunden utan de kan ju hålla sig friska resten av livet. Då. Så samhället skulle ju tjäna stora pengar på dem. Men att det, det är ingenting man får skattepengar för än. Det måste bli mer etablerat först. Så vad vi gjorde då var att då hade jag tillsammans med Jonas Bergqvist som är fysioterapeut och håller på med kost- och hälsocoachutbildningar i många, många år. Då satte vi upp en utbildning 2018 som började då som hette funktionsmedicinska vårdutbildningar. Började utbilda läkare och sköterskor och annan legitimerad vårdpersonal. Och när vi sitter idag så har vi utbildat säkert 250 stycken sköterskor och läkare på det sättet. Och med en onlineutbildning på sex månader. Och numera heter den utbildningen FunMed Academy. Om man är intresserad då kan man gå in där. Det finns introduktionskurs och det finns även...
0: Vad hittar man ner? Vilken me... Är vi? mm. .se kan
1: mm. man gå till. Mm. Ja, så där finns det olika utbildningar. Mm. Och det kommer utvecklas nya typer av utbildningar framöver här också. Men det var förutsättningen för att sen kunna skala upp farmen. Så att då på 2019 där när FIM och LIM gick ihop så, så var ju Nils Edelstam på den föreläsningen. Och det var så... Vi som också i
0: är läkare. Han är
1: läkare och han mm -hmm. gick då vår utbildning i Räsefart. Och sen så har han jobbat i till Stockholm tillsammans med Linus Mortensson.
0: Som har varit med på podden. Som
1: har varit med på podden, mm -hmm. precis. sen mm -hmm. de första avsnitten. Mm -hmm. äh, som har jobbat äh, mycket nu. Väldigt erfaren funktionsmedelsensk läkare. De jobbar i Stockholm fortfarande. Och Nils är klinikchef numera där då. Äh, så den här utbildningen har ju varit... Grunden för att överhuvudtaget kunna driva, driva FANMED och an andra som också har funktionsmedelseska kliniker och mottagningar har ju också gått den utbildningen en hel del av dem. Och eh, sen har vi då utvidgat med fler läkare i Göteborg så nu är vi faktiskt fyra läkare där. Eh, superroligt. Eh, vi har två läkare i Malmö och en i Halmstad och vi är tre läkare i Stockholm nu då. Så det växer. Och vi har även hälsokortser och, och sjuksköterskor som jobbar.
0: Psychoterapeuter? Uh,
1: nej, inte så som jobbar med terapi än. Utan det får ske externt. Och det är så man behöver ändå fokusera på sin kärnverksamhet. Man kan inte liksom dif differentiera sig för mycket. För då gör man inte det man borde göra bra, tillräckligt bra. Jag
0: tror, jag tror faktiskt det är väldigt bra. Och också för patienten. Mm. För att... att um... Eh, men sen kan man ha gemensamma samtal med patienten. Mm. Eh, som, så som jag och Cecilia Tibell till exempel jobbar, så har vi så att, om jag, att vi har avstämning av patienten tillsammans. Det är mm. väldigt verkningsfullt att få ihop världar för patienten också med sitt lidande. Mm. Jag, jag har en specialisering på komplext trauma. Mm. Eh, och också utifrån att jag själv fick den diagnosen apropå att för. Ja, 12-13 år sedan. Mm. Och, och min läkning var ju funktionsmedicin och psykoterapi. Mm. Men sen har jag då jobbat mycket med psykoterapi och ser potentialen i psykoterapi och vad det gör för, kan göra för skillnader. Ibland är det mer smärtlindrande än morfin. Mm. Men det ska vara på rätt utgångsläge för det är ju det som är hela. Allting En metod funkar inte på allt. KBT funkar inte på allt till exempel. Även om det är en fantastisk metod på rätt utgångsläge så behövs det annat på trauma oftast till exempel
1: ja så
0: ja, vad spännande Nej, men så vi har
1: inte psykoterapi inhouse så att säga ännu mm. än då men däremot vad vi har också är eh, förstås ledning och styrning och det är marknadsföring och sälj och sånt för att det är sånt där man visste jag inte ens eh, hur det funkade för det. jag har aldrig jobbat i sådana företag förut men det är jätteviktigt men, men någonting som är som vi verkligen behöver för att kunna skala upp det, det är ju teknikstöd då och teknikstöd i form av en app har vi utvecklat där vi då har gjort eh, det underlättar något enormt. Så då kan vi från att ha skrivit ut allting på papper ifrån pdf så kan vi nu leverera både provsvar och behandlingsplaner i appen. Jag trycker bara på en knapp då som, som läkare eller hälsocoach. Vi har också lanserat ett medlemskap här under hösten så vi har liksom bytt modell för förut så var vi jättebra på att kartlägga och ge behandlingsplaner och sen kunde man då köpa till återbesök och telefonsamtal och sånt. Men det var väldigt lätt att man tappar bort folk på vägen och vi känner att det här är stora förändringar i folks liv de gör med sin livsstil och sin kost och för att stötta då så, så har vi tagit fram ett medlemskap och då har vi ett vårdteam man får, en läkare en coach och en sköterska och man träffar läkaren som med hjälp av sen då provsvar eh, sätter riktningen behandlingsplan och sen har man kontakt med sin hälsocoach så ofta man vill och behöver och man kan ställa en fråga i appen varenda dag, flera gånger på dag om man vill när man behöver det och få svar eh, vanligen inom ett dygn liksom. så att det här är en enorm förändring och vi ser hur våra patienter verkligen ja, de tycker det är så bra och det tycker vi också. Och de som jobbar med det och coachar, så alla är det med detta. Det ger den här tryggheten som du pratar om som faktiskt också bidrar till läkning och också att man ser det långsiktigt. Det här är inte någonting man gör på en månad, två månader, tre månader. Det här är någonting som man egentligen så det kan är man se på. Ja, det är livstidsförändring mm. och det kan man se livslångt egentligen. Mm. Jag håller ju fortfarande på liksom. Mm. Gej och du är liksom
0: man går igenom olika faser i livet när mm. våra liksom, som jag kallar köttfarkost, behöver olika insatser
1: <laughs> <laughs>
0: eftersom det förändras ja. och vi kanske har olika utmaningar och så ja, det gör det. och jag måste säga att jag har, ju, har jag promenerar på ett nyhetsbrev ja. jag älskar det jag tycker det är så bra och, och för den som är intresserad då, så kan man ju börja där ja. och börja prenumerera på det. Nörd fan med nördtips.
1: Precis. Det. det är tre nördtips i varje nyhetsbrev. De var mycket populära. Nej men gör det. Det är bara att gå in på hemsidan och, och registrera sig för nyhetsbrevet. Det kommer ut uh, varannan, varannan vecka just nu. Så att uh, det är ett bra sätt att hålla koll på hur, hur det funkar. Och sen kan man ju är man intresserad av det här medlemskapet så kan man faktiskt gå in och boka in sig på ett introduktionssamtal på en kvart helt gratis och prata med en sköterska eller, eller så mm. som kan och få reda på lite mer mm. utan att förbinda sig till någonting egentligen
0: Peter, vår tid håller på att rinna ut mm. men jag, det känns som vi nästan bara har kommit halvvägs så jag måste ju fråga om du om när du är uppe här i Stockholm igen kan, vill du komma tillbaka?
1: Det gör jag gärna Lena det finns ju väldigt mycket om att prata om i det här fältet och särskilt med någon som du som är så insatt
0: ja, men Tack, vad glad jag blir Ja, och det här med vitaminer och mineraler och vad man får säga och inte och, och så vidare.
1: Mm. Ja, det finns många olika ämnesområden vi hade kunnat ta upp idag. Men nu hoppas jag att eh, du som lyssnar har fått lite inblick i vem jag är och vad med är och hur det har varit att bygga upp det. Och det har ju inte varit någon lätt resa förstås utan vi har ju kämpat varenda dag. Och under den här åren eh, så har det faktiskt varit pandemi och nu i år 2022 har vi ju varit... Ett annus horribilis, liksom, verkligen förskräckligt med krig och, och ja, lågkonjunktur och energikris och allt vad det är vi har. Men vi får ju bara allihopa eh, försöka fortsätta att vara ödmjuka men också... Att vi måste ju jobba på ett annat sätt med hälsa och i vården. Och det kan vi behöva på många olika sätt. Men grunden måste ju ändå vara att vi försöker att förstå varför folk blir sjuka. Och hjälpa dem med att i grunden bli friska. Vi kan inte hålla på och lappa och laga. Och tyvärr är det så att den svenska sjukvården håller på, på många håll det håller på att kollapsa som jag ser det.
0: Nej, men det är inte hälsoekonomiskt det som pågår. Och det här är hälsoekonomi.
1: Ja. Nej, så det, det, vi måste jobba på nya sätt. Det där är också krisutveckling. Jag tror att vården är mycket mer öppen för att prata om alternativa sätt att, att attackera problemet. Och inte minst med prevention. Och att vi måste komma åt eh, saker och ting när det gäller sjukdom och hälsa på ett tidigare stadie. Ja,
0: för är det en sjukvårdspolitiker eller annat som lyssnar nu så, så vill jag verkligen förtydliga att eh, integrativ medicin och hälsa. Och då kommer vi från olika. Jag kommer från psyke psyk och du kommer från soma. Men integrativ funktionsmedicin- hälsovård är, är inget motsatsförhållande- till konventionell hälso- och sjukvård. Utan det är, vi kompletterar varandra- Mm. och där man kan faktiskt komma åt saker ting pre och man kan definitivt komma åt saker post och parallellt. Mm. Så det, vi står inte var sin skyttegrav och står och, och skjuter på varandra utan vi behöver ta armkrok och gå tillsammans och det är det som är hela idén och det är det vi vill.
1: Ja, ja men det är det ju. Och på farmen vi bjuder alltid in till samtal. Det är förvånande att få som, som söker upp oss som av läkare och ifrån vården tycker jag med tanke på jag, jag hade nog förväntat mig att man skulle vara lite mer nyfiken eftersom vi bjuder in, vi förklarar gärna hur vi jobbar, vi är ingenting som vi döljer eller liksom som är hemligt eller så, vi förklarar hemskt gärna hur vi jobbar och det, det är ett annat paradigm bara. det kan vara svårt att förstå, det tog flera månader för mig att förstå det här nya paradigmet funktionsmedicin, men eh, välkommen att höra av dig om du sitter och lyssnar nu och undrar något, det går jättebra. Vi svarar gärna på.
0: Och, och apropå att varje olika eh, medicinska vårdgivare som kommer hit och, och gästa podden. Där av du, idag så kommer vi med olika bakgrundsprofessionaliteter Och du kommer ju från. Läkemedel, alltså du, du har på olika sätt, du är inte bara legitimerad läkare, utan du är också doktor i farmakologi och du kommer från en familj där det har hållit på och du har varit, det, startat ett, ett läkemedelsbolag som har utvecklat läkemedel. Du är ju verkligen inte mot läkemedel, men där har ju du förstått någonting apropå det här. Mm. Så att det är inte så att någon av oss går och kokar groder i skogen, utan det här är ju forskningsbaserat.
1: ja. Allt
0: det. vi håller på med.
1: Det, är det. Och nu mm. kan vi bara avsluta med sen nu. Eh, hela svenska sjukvårdsgräddan och eh, makthavare så, de pratar om precisionshälsa nu. Jag var i Almedalen i juli och då pratade man väldigt mycket om precisionshälsa. Det handlar ju om det nya paradigmet inom vården där man ska jobba mycket med individualiserat, kartlägga varje individ och hjälpa varje individ. Och då handlar det om eh, livsstil, miljö och data samla in data då och, och jobba datadrivligt. Funktionsmedicin är en form av precisionshälsa och det, det jag tror att det liksom kommer att gifta ihop sig här framöver. Det kommer ju ta tid och, och paradigmskiften innebär alltid friktion. Så är det liksom. För man måste kasta en del gamla sanningar inom citationstecken över bord liksom och gå in i, i något nytt. Men det tror jag ju mer problem det blir i vården och med folk som inte får hjälp faktiskt, som jag ser. Många av mina patienter får inte ens hjälp i vården för de har inte tid. Då, då, ja, då, då kommer det leda till att ja, processen kommer att gå mycket fortare. Så är
0: det. Folket måste göra en beställning. Ja. Doktor Peter Martin, stort tack för att du kom och gästade vår podd idag.
1: Tack Lena. Jag hoppas verkligen vi ses igen då under 2023.
0: Ja, det gör vi. Mm. Tack. Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade.